Muy bien, acompáñame a Génesis capítulo 39 La semana pasada estuvimos hablando de quién ¿Alguien vino o no? Sí, ¿verdad? De Jacob Ya me asustaron ustedes, ¿será que en otro lado prediqué eso? Y dije, pero no, fue aquí, ¿verdad? Estuvimos hablando de Jacob y hoy quiero que hablemos de José. José era hijo de quién? De Jacob. Tenían la misma genética y tenían el mismo propósito de Dios. Y entonces vemos una expresión muy preciosa también. En Jacob vimos un trabajo muy arduo, eh, una responsabilidad muy fuerte en la ejecución de lo que se le había encomendado una visión hacia futuro de preparar, levantar su propio negocio, su propia empresa, en fin. Pero hoy quiero que veamos algunas características en la vida de José. Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, Varón egipcio, ¿qué hizo? Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Qué hizo Potifar? Lo compró. Mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿cómo? Próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire qué interesante, qué cosas se evidenciaron de José ante los ojos de Potifar. Potifar era su amo, su señor, él lo había comprado, José le pertenecía a él. Lo compró como un esclavo. Los, los ismaelitas lo habían comprado allá a sus hermanos y ahora ellos se lo venden a Potifar. Por lo tanto, Potifar tiene derecho a usarlo como él quiere. Pero entonces, sin duda alguna, esto no pasó de la noche a la mañana, sino mientras José empezó a hacer las cosas que Potifar le mandaba hacer, Empezó a evidenciarse algo y era que Jehová estaba con él y que lo que José hacía con sus manos, ¿qué pasaba? Era prosperado. ¿Qué significa era prosperado? Aumentaba, se multiplicaba. ¿Qué más? No había pérdidas en eso. Todo salía bien, perfecto, obtenían ganancias, había una buena administración. Realmente esa palabra integra muchísimos conceptos más. Cuando dice que lo que él hacía con sus manos prosperaba, entonces Potifar empieza a ver características en él y esas características lo hacen ascender en su posición. No es que el día que lo compró ya lo 
lo puso a cargo de toda su casa sino fueron las evidencias que dio de buen trabajo, de buena administración. Las cosas no surgen solo así, pues. Hizo algo y ¡bum! se multiplicó. Hizo algo y ¡uy! creció. Hizo algo y ¡ay, qué bonito! Como decimos en Guatemala, perdonen los hermanos en extranjero, ¡qué chiripazo, pues! ¡Qué suerte! Sino que todo era el resultado de algo. Era el resultado de disciplina, de esfuerzo, dedicación, buena administración, atención a lo que estaba haciendo, preocupación porque lo que hacía diera resultados, prosperara, abundara, no había un malgastar de las cosas, en fin, ¿cuántas cosas implica esto? De la responsabilidad que había en José en la ejecución de las cosas que se le delegaban y todo eso Potifar lo estaba viendo. Ahora, ¿qué pasó en la vida de José un tiempo atrás? Veamos en el capítulo 37. Versículo 3. Y amaba a Israel, o sea, está hablando de Jacob, ¿verdad? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasaba? ¡Hala, cómo lo querían! ¡Qué especial era José para todos! Eran... Buena gente con él, ¿verdad? ¿Cómo eran? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué significa eso? O sea, quizás lo insultaban, le hablaban de una manera muy tosca, abusivos con él. En fin, miren qué trato que tenía de su casa, de sus hermanos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Hay un famoso dicho que dice, y le llovió sobre mojado, ¿verdad? Pues algo así le pasó a José y espérese que todavía viene torrencial. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Uf, si ya no lo tragaban, imagínense ahora, si lo llevaban mal, ¿a qué nivel habrá llegado ahorita? Soñó, versículo 9, aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí he soñado otro sueño 
Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, o sea, lo regañó. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, ustedes conocen todo lo que pasó después. Si no, en su casa lo leo, oye, no ahorita. En el corazón de los hermanos había demasiado celo, mucha ira contra él. Imagínense el hermano, era, no era de los mayores, era casi el menor. Y entonces empiezan sus hermanos a quizá ofenderlo, a tratarlo mal, a despreciarlo. Y cada cosa hacía que ese rencor, ese desprecio aumentara sobre la vida de José. Y de repente pues tiene estos dos sueños, independientemente de lo imprudente que fue de haberlos contado, pero el haberlos contado me dice algo, que se lo creyó. Él tuvo el sueño y lo vio como de parte de Dios. Se los contó a los hermanos, pero los hermanos obviamente dijeron, ¿cómo se te ocurre pensar esto? ¿Cómo crees que nosotros nos vamos a inclinar a ti? El siguiente sueño ya incluye 11 estrellas más el sol y la luna. Y el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia él también. Y entonces el papá le dice, pero ¿cómo se te ocurre eso? ¿Cómo crees que tu mamá y yo nos vamos a estar inclinando a ti y tus hermanos? Y entonces todo el mundo lo llevaba mal. ¿Qué creen ustedes que causa en la vida de una persona cuando todos en su casa, y cuando estoy hablando de todos, estoy hablando de bastante gente, era una familia grande, porque puede, si yo les digo en su familia, y quizá ustedes solo son tres, ¿verdad? o son cuatro, o son dos, entonces usted no lo ve desde la perspectiva de José, pero ahí eran muchos en su familia, y todos en su familia lo llevaban mal, se burlaban de él, lo despreciaban, lo insultaban, le hablaban muy fuerte. ¿Qué creen ustedes que provoca en una persona? Era un joven, 17 años tenía José. ¿Resentimiento? ¿Qué más puede causar eso? ¿Depresión? Es que nadie me quiere. ¿Una autoestima baja? Eso es lo que normalmente ocurre con todos. No es cierto que tan lindo que se siente el respaldo el amor, la comprensión de los integrantes de la familia. ¿De quién más espera usted ánimo para algo? ¿De quién más espera usted, vamos, te vamos a apoyar, chale ganas, sí se va a dar eso? ¿De quién más lo espera? De, su, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Y es que uno dice, ala, pero es que, que aquel me lo haya dicho es una cosa, mi amigo, aquel mi vecino. Mi compañero de trabajo, pero mi hermano, mi papá, mi mamá, de la gente que yo espero ese apoyo, solo insulto, solo desprecio. Imagínense cuánta cosa ocurrió en la vida de José. Pero lo interesante aquí es que miren el trasfondo de lo que pasa. 
Y más adelante, los hermanos, porque el papá lo manda allá con sus hermanos a traerle el reporte de qué están haciendo. Y los hermanos cuando lo ven de lejos, que iba camino hacia él, hacia ellos, traman un plan, matémoslo. Y en eso interviene el hermano mayor y le dice, no hombre, no lo matemos, es nuestra sangre. Muy bien, y lo meten en, un, en una cisterna, en un pozo. Y entonces cuando vienen los ismaelitas, lo que hacen es venderlo. Qué buena gente, no lo mataron, solo lo vendieron, ¿verdad? Imagínense qué desprecio. ¿Cuánto puede causar eso en el corazón de un hijo, de un hermano? No solo traes meses, años de ser despreciado, de que te insultan, de que te tratan mal. En primer lugar, te quieren matar, pero después cambió el plan, ya solo te venden como esclavo. Imagínense cuántas cosas pudieron causar algún daño en la actitud, en la manera de pensar de José. Pero cuando vemos ya aquí en el capítulo 39, lo que leímos al principio, vemos un José prosperando, un José actuando acertadamente, muy eficiente en su trabajo, un buen administrador. Miren, una persona depresiva no puede administrar bien. Una persona dañada en su corazón, en su alma, y que actúa con mucha depresión, no puede confiársele algo para que lo haga prosperar. No, si no tiene ganas. Hoy si sale a vender, otro día no tiene ganas de hacer nada. ¿Me entiende? ¿Cómo actúa una persona depresiva? Una persona eh, que, que, que se mantiene en un nivel de altibajos en su ánimo. Hoy si va a atender bien al cliente, hoy quizá lo insulta. ¿Me entiende? Entonces no se puede esperar prosperidad de una persona así. Pero por lo que vemos en José, nada de eso se estaba dando. Las evidencias, la Escritura no nos describe cómo estaba el corazón de José, lo que nos describe eran las acciones de él. Y eso nos revela lo que había en el corazón. pues. A pesar de que él recibió tanto rechazo de gente de la que más se espera eh, un apoyo, una bendición, un amor, un abrazo, no que te vendan pues. Lo que llegas a tu casa es esperar, es esperando el abrazo de tus hijos, el cariño del cónyuge, eh, la buena relación pues. Lo que menos estás esperando de tus familiares es que te vendan como esclavo. ¿No es cierto? Sin embargo, todo esto que José experimenta, cuando él es vendido y es comprado por, por Potifar, sus acciones están revelándonos cosas muy diferentes. ¿Qué cosas venció José? José no se dejó atar por esas limitaciones, por esos pensamientos y situaciones. No se dejó afectar en su manera de pensar que se reflejara en depresión. Ah, yo no sirvo, ya vieron, si así me tratan. No, no se dejó afectar en sus emociones, miren el rechazo, las burlas, la traición, ¿qué más pudiéramos mencionar? El abandono, todas las experiencias que José vivió eran contrarias a lo que soñó, ¿sí o no? ¿Qué reflejaban los sueños de José? Grandeza, reconocimiento, ¿qué más? 
gobierno, prosperidad, dominio, superioridad, respeto. Miren cuántas cosas reflejaban sus sueños y lo que estaba viviendo que era rechazo. Lo que los sueños decían a que sus hermanos se iban a inclinar y lo que los hermanos hacen es venderlo. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién lo fue a buscar? Claro, le mintieron al papá y le dijeron que una bestia lo había matado. ¿verdad? Agarraron su túnica de colores, la rompieron, la llenaron de sangre de un cabrito y se la llevan al papá. Mira, a ver qué animal lo mató. Y entonces el papá pues tampoco lo fue a buscar porque dijo saber qué bestia lo, lo devoró. Entonces imagínense él, pero como él no sabía si le habían dicho al papá, él no sabía, lo único que sabía es que nadie lo fue a buscar. Once hermanos, un papá y una mamá, poderosos, adinerados y nadie lo vino a buscar y a comprar otra vez. Yo soñando con que iba a ser grande, Dios mostrándome que iba a tener autoridad, Dios poniendo en mi corazón a través de sus sueños, dominio, señorío, respeto, honra, admiración y ahora de esclavo. Vemos que José no se dejó dominar de ninguno de este tipo de pensamientos y que reacciones que decimos es que esas son normales, decimos. Pero en realidad no son normales para un hijo de Dios. Para alguien que tiene la naturaleza de Cristo, eso es anormal. Dejarse dominar de pensamientos y acusaciones y situaciones adversas. Quizá en el trabajo, quizá en la familia, quizá lo que sea. Y empiezan a deprimir. Ay Dios, yo quería esto, yo anhelé, yo soñé con aquello, pero lo que estoy viviendo es todo lo contrario. De plano no se va a dar lo otro. Eso es lo que regularmente piensa alguien. Sin embargo, en la buena administración de José... Fíjense que él dice en el versículo 4, estoy en el Génesis 39, perdón, Génesis 39, versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía Usted no le confía todo lo que tiene a un depresivo A uno que, que se siente que no vale nada ¿Verdad? O sí, y si lo hace, qué error hermano Versículo 5 Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. De lo único que se tenía que preocupar José era de lo que quería almorzar. De ahí todos sus negocios, toda su casa, sus criados, todo él se desentendió. ¿Por qué? Porque confiaba tanto en José, obviamente. Ahora, veamos ese nivel de lo que José estaba actuando. Un buen administrador, alguien productivo, 
Alguien productivo, no es alguien que sale en la mañana, ay, yo no quiero trabajar, ay, qué aburrido, yo me siento mal, no sé si va a funcionar. ¿Creen ustedes que una persona con una actitud así prospera? ¿Cómo creen ustedes que se levantaba José a hacer el trabajo que hacía? Con ánimo. Las evidencias nos lo dicen, la prosperidad, la abundancia, el hecho de que Potifar, un hombre de autoridad, confiara tanto en él, se despreocupara de todos los quehaceres y de los negocios, era porque veía en José una actitud correcta, una actitud positiva, una actitud de bendición, una actitud de autoridad. Las circunstancias en la vida de José le decían, tú no vas a prosperar, nadie te quiere, ni tus hermanos te quieren, ni tu papá creyó en la palabra. Te vendieron, te rechazaron, se burlaban de vos. Eso es lo que las circunstancias le decían. Pero ¿qué le decía Dios a través de los sueños? ¿Qué le había dicho Dios a través de sus sueños? Vas a ser próspero. ¿Qué más? Quiero que lo entiendan. Vas a tener autoridad. ¿Qué más le decía Dios? Eres, eres superior. ¿Qué más? Iba a ser digno de honra. Mire todo lo que Dios le había dicho en los sueños. Ahora, díganme ustedes. La actitud y las acciones de José estaban basadas en las circunstancias o en lo que Dios había dicho de él. En lo que Dios había dicho de él. Todo lo que lo rodeaba a él le decía lo contrario a lo que los sueños le habían dicho. Si vas a ser próspero y vos de esclavo, ¿cómo es eso? En lugar de ascenderte y ponerte en una posición de autoridad, ahora sos sirviente de Potifar, ahora sos esclavo, ni siquiera era un empleado, era un esclavo. Imagínense, todas las circunstancias en su vida le decían lo contrario, pero las acciones de José eran porque él le había creído a Dios. De hecho que viéramos, o, 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 o el, el hecho de ver la prosperidad, la buena administración, nos revela el entusiasmo, el ánimo con que él trabajaba. No se levantaba deprimido a ver si funcionaban las cosas, se levantaba seguro a hacer que funcionaran las cosas. No se levantaba con una actitud de sentirse que no vale y a ver, emprender un negocio. No, se levantaba con la actitud de que él tenía autoridad y la bendición de Dios para hacer prosperar las cosas. Por eso es que todo, Potifar le fue delegando y delegando y delegando autoridad. Al punto que él se encargaba de todo en la casa de Potifar. ¿Qué tuvo que hacer José? José tuvo que aprender a soltar el rechazo, a soltar las circunstancias, a no aferrarse de las circunstancias ni lo que le gritaban las situaciones que vivía y empezar a ponerle atención a lo que Dios le decía. Solo fueron dos sueños. No sé cuántos años fue de rechazo y de burlas, pero dos sueños bastaron para que José le creyera más a Dios que a lo que lo rodeaba, a las circunstancias. Y entonces, 
Viene el Señor y te habla de bendición, te habla de emprender, te habla de comenzar un negocio, te habla de prosperidad, te habla de que vas a, a crecer, que te vas a ir a las naciones, que tu negocio, tu empresa va a ser multinacional. Pero las circunstancias te dicen lo contrario muchas veces. La cuenta en el banco, si antes había 500, ahora se quedó en cero. Debes no sé qué, debes no sé cuánto. Ah, la familia te dice, no hombre, tampoco seas así tan... Tan exagerado, no piensa en algo, poner los pies en la tierra, hombre. Que fueras de la familia tal, que fueras tal vez, pero no, no creo que. Y empieza una serie de ataques de pensamientos. El problema es que muchas veces nosotros le creemos más a lo que nos dicen las circunstancias que a lo que Dios nos dice. José necesitó solamente dos sueños para creerle más a Dios y su accionar lo mantuvo de esa manera. Trece años pasaron, porque desde el momento que fue vendido, él tenía 17, y en el momento que él fue presentado ante Faraón a interpretar el sueño, tenía 30 años. Trece años siendo esclavo o preso. Ninguna de las dos cosas, durante trece años en su vida, sin contar lo que vivió con su familia, le decían a José lo que los sueños decían, ninguna de las dos cosas, ni ser preso ni ser esclavo. Sin embargo, él, tanto esclavo como preso, siempre actuó provocando bendición. El carcelero, el encargado de la cárcel también le delegó a él todo, porque lo que él hacía, lo hacía bien hecho, era responsable. Sin duda alguna la actitud, la forma en que atendía a los demás presos, la responsabilidad con que cumplía sus tareas. Tú, ah, le empezaron a delegar a él las tareas y él estaba como responsable también en la cárcel. Vemos que en 13 años, lo tremendo es que los sueños no se repitieron. No era cada tres meses que el Señor le volvía a dar el sueño para animarlo. Una vez lo soñó pero esa vez le bastó a José para creerle a Dios. Y muchas veces el cristiano se ha acostumbrado a que Dios le tenga que estar diciendo y recordando sus promesas, y recordando y recordando, ay sí, ya me la voy creyendo, ya, ya más o menos lo voy aceptando, ay dígamelo otra vez pastor por favor, porque para ver si agarro ánimo, es que mire no me animo a emprender mi negocio y no sé si, dígame por favor profetíceme, una vez te tiene que decir el Señor, y con una vez que te diga yo te voy a bendecir, tiene que ser suficiente para ti, para actuar con certeza en todo lo que hagas. Una vez le bastó a José y 13 años pasaron para que empezara a ver, aunque en realidad empezó a ver cierta aplicación de esto en las posiciones en las que se estaba, lo estaban ubicando, pues tanto como siervo de Potifar como en la cárcel. Pero igual seguía siendo siervo y igual seguía siendo un, un preso. ¿Cuántas cosas pudo él dejarse atar? Pero él las soltó, él no se dejó atar, él no se dejó afectar, no se dejó ¿qué? esclavizar de las circunstancias con las que estaba viviendo, sino siempre mantuvo la certeza de lo que Dios le había dicho. Y es que esto me lo dice su accionar. Ahora, 
Qué interesante porque no se quedó como un hombre amargado. Con todo el rechazo que vivió, cualquiera pudiera decir es que este tenía derecho de vivir así pues. ¿Qué es lo que decimos? Apóstol, usted porque no sabe lo que he vivido, cuánto me han rechazado a mí, cuántos problemas yo he pasado y yo estoy así porque miren, me ha llevado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo tengo derecho a estar así y ese es el problema. Si lo viéramos así fríamente o humanamente, José tenía derecho a estar amargado, ¿no? Desde la perspectiva así humana, pues. Tenía derecho a estar amargado, deprimido, nadie lo quería y ahora lo venden como esclavo. Y ahora lo traicionan, el jefe al que a él le había servido, el que había sido fiel, no cree en él, no cree en su palabra, le cree más a la esposa y se va preso. Ah, para terminar de ajustar decimos, ¿verdad? Sin embargo, jamás vemos una actitud depresiva, una actitud amargada en la vida de José. Es que la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El problema es decimos, sí, pero es que ese es mi enemigo que me está atacando, yo guardé mi corazón, está bien. Pero a veces de las circunstancias no guardamos nuestro corazón. Quizá de la, de la crisis económica que estamos viviendo, quizá de la enfermedad que estamos experimentando ahorita, quizá de cualquier problema que estamos viviendo en el momento, nos dejamos afectar nuestro corazón y decimos, ay, qué lindas las promesas de Dios. El apóstol hablando de poner un negocio y yo enfrentando otros problemas. Eso no va a resultar. Es que Dios hablándole en sueños de prosperidad, de autoridad, de reconocimiento y las circunstancias le gritaban a José, no servís, todos te rechazan, nadie te cree, nadie te comprende, ¿me entienden? Sin embargo, José no se dejó amargar, actuó, no actuó como esclavo. ¿Cómo actuó José? José, perdón. Es que alguien que actúa como esclavo se va a desvalorizar. Ah, yo no valgo nada. Antes era el hijo de uno de los más ricos del mundo. Ahora terminé como esclavo. Si de plano no valgo, de plano no sirvo para nada. De plano no hay futuro para mí. Miren cuántas cosas el enemigo, las circunstancias quieren amargar, quieren detener, quieren esclavizar tu manera de pensar y tu manera de actuar para mantenerte improductivo, para mantenerte no fructífero. Sin embargo, José no actuó como un esclavo. Siempre se ve la bendición, la prosperidad, la abundancia en lo que él hacía. Ese ánimo con que él trabajaba, ese entusiasmo, esa dedicación que le ponía a las cosas que hacía para que produjeran y produjeran bastante, nos refleja la actitud con la que él estaba actuando. Ahora, si algo tenemos que aprender a ver nosotros, no es la posición que las circunstancias nos dan, sino la posición que Dios nos da. Las circunstancias ubicaban a José como esclavo, 
Las circunstancias ubicaban a José como un inservible, como un despreciado. Pero Dios ubicaba a José como alguien de autoridad, como alguien de honra, como alguien de respeto. Y entonces ese fue el actuar. Y entonces vemos que ese actuar en José fue como un buen administrador. Vemos características de responsabilidad y productividad en la vida de José. Al punto que en el versículo 6 que ya leímos, dice que Potifar no tenía nada más de qué preocuparse, sino de lo que había que comer. ¿Qué le dice a ustedes? Plena certeza de que su administrador está haciendo las cosas excelente. Si usted tiene un administrador que le está robando, usted no puede estar tan tranquilo. Si usted tiene un administrador que le da para invertir y perdió todo el dinero, usted no puede estar tranquilo. Sin embargo, Potifar, de lo único que se preocupaba era lo que quería comer. Es ser evidente que José estaba actuando como un buen administrador, con responsabilidad. El asunto que no nos damos cuenta es que cada vez que Dios nos da un sueño, que cada vez que Dios te da una promesa, el enemigo siempre va a querer cambiar tu manera de pensar, siempre va a atacar tus pensamientos, siempre va a atacar tu identidad, siempre va a atacar la forma en que te valoras y la forma que entiendes lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha hecho y entonces empiezas a ponerle atención a las circunstancias y te dejas afectar. Un caso muy precioso de esto es la vida de David. ¿Ustedes recuerdan en David, en el primer libro de Samuel? Primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿A qué apunta el rechazo, las burlas, las críticas? ¿A qué apunta todo eso? A paralizar a las personas. ¿Por qué crees que las personas son utilizadas? Llamémosle carne, llamémosle Satanás, llamémosle circunstancias, llamémosle como sea. No hombre, vos mira, no va a resultar, no, eso no va a prosperar, no te va a dar resultado eso no da bola, eh, mira te va a ir mal, vas a perder todo y todas esas críticas, toda esa burla y vos vas a poner una empresa grande, no hombre si sí, vos vas a crecer y a vos te va a ir mejor que a fulano y empiezan todas esas circunstancias, pero a qué apunta el enemigo con todo eso, es a paralizar a las personas, es a volverlos improductivos porque alguien atemorizado no produce, alguien acomplejado no produce, Alguien amargado no produce, alguien dañado en su corazón no produce, porque ha puesto atención a las cosas incorrectas. A David le pasa una experiencia, aquí en el capítulo 17, voy a leer primero el verso 28 y luego voy a retroceder un poco. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo 
¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido Ustedes recuerdan que el papá envía a David a llevarle comida a sus hermanos Y a que traiga el reporte del estado de sus hermanos Si están vivos, si están bien Ahora usted con un celular corrige esa situación Pero en ese caso había que mandar a uno de los hijos pues. Y en este caso mandan a David Y cuando David llega Está la situación de Goliat ahí Y entonces él empieza a preguntar Y cuando el hermano mayor lo ve Que le dice hermano chulo, que lindo Que bueno que viniste, excelente, te felicitamos Gracias por acompañarnos, que bueno No, nada de eso ¿Qué le empiezan a decir? ¿Para qué viniste? ¿Y dónde están las pocas ovejas? O sea, mira si tu trabajito es insignificante Si vos unas pocas ovejas estás cuidando allá No vale lo que haces ¿Dónde las dejaste? Sos un mal administrador Sos un soberbio Sos un malicioso Y empieza ese, ese ataque ¿Qué quería provocar eso? ¿Cuál era el plan de Dios con David? ¿Y cuál era el plan del enemigo con las críticas? ¿Qué estaba a punto de hacer Dios a través de David? ¿Y qué era lo que quería interrumpir? El enemigo a través de esas críticas Déjame preguntarte ¿Qué está a punto el Señor de hacer con la sede? ¿Qué está a punto el Señor de hacer en tu vida financiera? En tu negocio, en tu empresa En la multiplicación, en el evangelismo ¿Qué está a punto el Señor de hacer con los grupos de comunión familiar? Y entonces empieza la crítica entonces Empieza la murmuración Empiezan los ataques no, no vale eso hombre, mira, no, no va a resultado Mira esto y lo otro ¿Y qué es lo que el enemigo está apuntando a hacer? A paralizar, a detener Bien, retrocedamos un poco aquí en el capítulo 17 Versículo 1 Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y a Seca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Cuál era el plan del, del ejército del pueblo de, de Israel Atacar, era ir a la guerra Era pelear, sí o no Ok, había un plan ahí Versículo 4 Y salió entonces del campamento de los filisteos Un, palodí, un paladín, un experto Un héroe Un paladín El cual se llamaba Goliat de Gad Y tenía de altura Seis codos y un palmo Como tres metros, más de tres metros Dicen unas versiones Y otras dicen casi tres metros Imagínense un hombre de tres metros de alto Si aquí tenemos grandes y apenas llegan a dos y pico ¿verdad? Dos y centavitos Tres metros de altura, fornido, preparado desde la juventud para pelear Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una, corta, una cota de malla Y el peso de la cota eran cinco mil ciclos de bronce 
saltemos hasta el 8 y se paró, está hablando de Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿cómo los ataca? ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿qué están haciendo ahí formaditos? por gusto están formados, ¿qué sentido tiene? que empieza a trabajar que empieza a trabajar Goliat en, los, en el pueblo, en la mente, en su identidad, en sus acciones, están, no tiene sentido, lo que estás haciendo es por gusto. Entonces le dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, miren, él sí resalta su identidad, pero está destruyendo, queriendo afectar la identidad del pueblo. No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Qué astuto Goliat, jamás les dijo ustedes son los siervos de Dios, les dijo ustedes son los siervos de Saúl, lo puso en un nivel humano, resaltando su humanidad, su capacidad, pero jamás los llevó a verse como siervos de Dios. Y cuando el pueblo aceptó lo que Goliat les estaba diciendo, cambió su identidad, cambió su actitud de batalla. Si ellos venían a pelear, se formaron y entonces viene Goliat y dice, ¿qué están haciendo ahí? ¿Por qué se formaron? No tiene sentido, por gusto. Y eso es lo que el enemigo, ¿para qué estás planificando poner un negocio? ¿Para qué estás ahorrando? ¿Para qué estás empezando a formar algo ahí? Te quieres volver mejor administrador. ¿Quieres levantar tu empresa? ¿Estás planificando algo? No, hombre, ¿qué estás haciendo? Si mira, pues, hijo de quién sos. Si mira los recursos que tenés y todo te lo quiere llevar a lo humano. A lo humano. ¿Y qué trabaja el enemigo ahí? La identidad de lo que somos. Empezó Goliat a trabajar la identidad del pueblo, a llevarlo a una identidad humana, no de Dios, sino a una identidad humana. Y entonces, ¿qué provocó en el pueblo? Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más con que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Miren, cuando el enemigo afecta tu identidad, el enemigo empieza a gobernarte. Cuando permites que tu identidad sea dañada, entonces las circunstancias te empiezan a gobernar. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero las circunstancias te dicen, no hombre, no podés. Eso es un inútil, no te va a dar resultado, no estás preparado. Y mientras cambia mi identidad de lo que soy como hijo de Dios, entonces las circunstancias me van a dictar lo que debo hacer. No voy a hacer las cosas porque me dicen que no puedo. Y empiezo a caer bajo el gobierno y la autoridad de lo que ha cambiado mi identidad. El pueblo permitió que fuera cambiada su identidad como pueblo de Dios, como siervos de Dios. Y entonces Goliat era el que estaba estableciendo las directrices. Durante 40 días, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, 40 días, Goliat 
salía a amenazar al pueblo, a insultarlos, a menospreciarlos, a trabajar su, su, su autoestima, su identidad. Y entonces, ¿qué pasó esto en la actitud? Dice el versículo 11, oyendo Saúl, y todo Israel, estas palabras del filisteo, uh, se turbaron y tuvieron gran miedo. No, yo no salgo, yo tampoco, ninguno, todo un ejército no se atrevió. ¿Por qué se rigieron a las órdenes de Goliat? Él les dice, no, mándenme uno y sí se quedan ellos esperando, en vez de salir todo el ejército y matarlo. No, se quedaron esperando porque él, cuando cambió su identidad, empezó a gobernarlos, empezó a darles directrices. Cuando tú permites que tu identidad como hijo de Dios cambie, entonces el enemigo empieza a gobernarte y establecer lo que él quiere. No vas a poder y te quedas estancado. Tú no vas a prosperar y te quedas infructífero. Él te está gobernando porque ha cambiado la identidad. Entonces, a lo que Dios quiere llevarnos, no podemos alcanzarlo si nosotros dejamos que nuestra identidad como hijos de Dios sea cambiada. Que nuestra identidad como gente que tiene la naturaleza, la genética de Cristo sea cambiada, entonces las circunstancias nos empiezan a gobernar. La crítica, la burla, si permitimos todo eso, tenemos que tener la actitud de José que rechazó. Y miren, todo esto, el pueblo se dejó afectar. Y entonces, ¿cuál fue la reacción? Porque a eso apunta el enemigo. Cada vez que el, el enemigo permite críticas, burlas, menosprecio o desprecio hacia tu vida, lo que estás haciendo, lo que estás buscando en el Señor… Todo lo que el enemigo apunta es a que tú tengas temor y te paralices. Y eso es lo que provocó en el pueblo. Temieron y estaban turbados. Y eso los llevó a estar paralizados. Ahora, cuando David llega con, su, con sus hermanos, lo mismo, empieza a recibir ataques. ¿Para qué has venido? Empieza a trabajar ahora lo mismo. Solo que el instrumento allá ante el pueblo fue Goliat, el instrumento ante David fue el hermano, pero el propósito era el mismo. No importa cuál es el instrumento que el enemigo está utilizando, quizás es un familiar, quizás es un amigo, quizás es la persona con la que más confías, quizás es tu jefe, quizás es un compañero de trabajo, no importa qué instrumento está usando, el propósito del enemigo es el mismo, paralizar a la iglesia de tenerla atemorizada, que no se va a cumplir la promesa de Dios, que eres incapaz de lograrlo. Y eso es lo que el enemigo quiere trabajar. Y aquí utilizando tu instrumento ahora quiere afectar la vida de David. Pero David no se deja afectar como todo el pueblo se dejó afectar. A pesar de que ahora no era un desconocido, sino era su propio hermano, su hermano mayor, quien lo estaba menospreciando. Pero David no se deja afectar. En el versículo 33 Y dijo Saúl a David, no podrás 
tú ir contra aquel filisteo, otro con la misma cosa. Y ahora es el rey, este sí sabe ustedes. Este es de autoridad, este conoce. Va mi hermano, más o menos, pero el rey, el ungido de Jehová, que me diga que no voy a poder, ah, entonces de plano tiene razón. No importa si cualquier ungido de Jehová te dice que no puedes. Lo que te debe importar es que Dios te diga lo que puedes hacer y lo que Dios te diga que eres capaz de hacer. Eso es lo que te debe importar. Lo que Dios dice de ti, lo que Dios te llamó a hacer. Y entonces Saúl le dijo, no podrás ir tú en contra de aquel filisteo para pelear con él. Vos sos un muchachito, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero miren pues, los hermanos, el pueblo, porque también anteriormente algunos del pueblo le habían dicho lo mismo a David, ahora el rey y cuál es la actitud de David. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este, miren cómo ve él al filisteo. Y este filisteo incircunciso no tiene derecho, él no tiene bendición de Dios, él no es parte de un pacto. ¿Cómo lo estaba viendo? ¿Cómo lo veían los demás? No hombre, él es preparado para la guerra de la juventud, tiene tres metros de altura, está armado. ¿Cómo lo veía David? Lo veía inferior. Este no tiene parte del pacto, este no tiene la bendición de Dios. Entonces dice, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado. Miren dónde estaba la identidad de David porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Dónde estaba la identidad de David? No en lo que le decía a su hermano, no en lo que le decía el rey, no en lo que le decía el pueblo, no en lo que todo un pueblo creía. La identidad de David estaba en lo que Dios había hecho con él. ¿Dónde está tu identidad como sede central? ¿Dónde está tu identidad como misión? Resaltábamos hace un momento las promesas cumplidas de Dios en nosotros. Misión Cristiana del Calvario ha visto milagros gloriosos en medio de nosotros. Aquí tenemos gente que Dios la ha librado de secuestros ya lo han secuestrado y Dios permite que salga del vehículo y que sea librado. Aquí tenemos gente en la congregación en que lo, lo han degollado y lo han dejado por muerto ahí toda la noche y aquí está sirviendo al Señor. Aquí tenemos gente a quien le han robado todo y le han puesto la pistola en la cabeza y le han querido disparar y el arma no se ha disparado. Aquí tenemos gente a la que Dios los ha librado de accidentes en sus vehículos. Aquí tenemos gente a quien Dios ha cambiado de un corazón 
dañado a un corazón nuevo. Aquí tenemos, miren, Dios ha hecho maravillas en medio de nosotros. Y entonces cuando Dios nos dice, ve, haz algo. Cuando Dios te dice, yo te voy a usar, ve, emprende esto, multiplícate. Muchas veces permitimos que nuestra identidad esté basada en las circunstancias y no en el Dios que se ha revelado a nosotros. ¿Cuánto hemos visto la gloria de Dios? David puso sus ojos en lo que Dios se había manifestado. José puso su atención y su identidad en lo que Dios le había dicho por medio de los sueños. Y eso les bastó para no permitir que las circunstancias le dictaran a ellos qué podían y qué no podían hacer. A ellos les bastó lo que Dios decía de ellos y lo que Dios los había llamado a hacer. Así como Dios me libró del león, así como Dios me libró del oso, así Dios me va a librar de este filisteo incircunciso. ¿Me entiende? ¿Con qué certeza y con qué identidad? Al pueblo que le temblaban las pier piernas y que estaban turbados de corazón, ¿ustedes creen que tenían identidad como siervos de Dios? No. Porque eso es lo que el enemigo trata de hacer. ¿Y quién sos tú? ¿Y vos quién sos para prosperar? ¿Y vos quién sos para levantar un gran negocio? ¿Quién sos tú para multiplicar al grupo de comunión familiar? Para que puedas producir fruto. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos tú? Mira tu familia, mira tus recursos, mira tus estudios, mira aquí, mira allá. Y empieza a trabajar la identidad. Porque afectando la identidad produce una iglesia inactiva, paralizada. Lo que el enemigo quiso trabajar en Jesús fue, si eres hijo de Dios, la identidad. Los fariseos lo mismo. Jesús les dice, ¿y por qué obra me van a, me quieren apedrear? No, es que no te queremos apedrear por ninguna obra, te queremos apedrear porque te dices hijo de Dios. Querían que él dejara de confesar que era un hijo de Dios. Es que el hijo de Dios debe actuar con la identidad de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios ha hecho, de la naturaleza y de la genética que Dios ha puesto en nosotros. No podemos por nuestros recursos humanos, nuestra capacidad humana, todo lo podemos porque Cristo es nuestra fortaleza, pero porque tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Es diferente donde hemos aprendido a poner nuestra identidad. Así como a José le llovieron críticas, burlas, rechazos, menosprecio, pero él mantuvo su identidad en lo que Dios había dicho. Así a David le llovió rechazos. Burlas de su hermano, del rey, no vas a poder, vos sos un patojo, mira este preparado desde su juventud. Y sin embargo, la identidad de David estaba clara en lo que Dios había hecho en él. ¿Qué te ha dicho Dios y qué ha hecho Dios en tu vida? Medita un momento, si en algo hemos estado pecando hermanos, es en no recordar y en no tener presentes, los hechos de Dios en nuestra propia vida tenemos que tener presente que Dios ha sido fiel y misericordioso, a veces lo repetimos por tradición pero a veces olvidamos las acciones de Dios en nuestra propia vida ¿cuánto ha obrado Dios en nuestra salud? ¿cuántas veces ha provisto cuando no ha habido nada? ¿no es cierto que muchos de nosotros, casi todos hemos experimentado una situación 
difícil, económica, pero la provisión de Dios ha venido en su momento justo. ¿Sí o no? Dios ha sido fiel. Las acciones de Dios revelan lo que Él es, pero también revelan la naturaleza de lo que Él ha puesto en ti. Con razón el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que la iglesia quería actuar con un espíritu diferente y por eso decía el Señor a través de su siervo, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque esa es la naturaleza, esa es la genética que Dios ha puesto en nosotros. Pero ¿dónde está nuestra identidad? Para el actuar en Dios, en sus palabras, En sus acciones Dios nos ha bendecido, nos va a bendecir. Dios ha cumplido, va a seguir cumpliendo. Dios ha hecho un milagro, lo va a seguir realizando. Para Dios no anda imposible. ¿Y entonces esto qué? ¿Me entiende? David enfrenta esta situación y tiene clara su identidad. Tiene fe ahora. Miren qué tremendo. Porque David, un hombre de fe, Le crea a Dios, tiene identidad con Dios. ¿Pero qué hizo David? Bueno, aparte cuando eh, le intentan poner la armadura de Saúl, ¿verdad? Usted sabe. Dice el versículo 38, Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas, se quitó toda esa armadura el ejército o más bien Saúl quiso adaptar a David a su sistema y ese es el problema cuando Dios te habla de multiplicación Dios quiere adaptar a la iglesia al sistema del mundo Cuando Dios te habla de prosperidad, quiere que adaptes tus acciones al sistema del mundo. Cuando Dios te habla de administración, quiere que adaptes tu administración al sistema del mundo. Y el sistema del mundo no debe ser adaptado a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, no os conforméis a este siglo. No se adapten al mundo. No era que nosotros teníamos que tomar la forma del mundo, no era David tomando la forma de Saúl sino era la vida actuando con la identidad de lo que Dios había hecho en él y la forma que lo había preparado y la forma que lo había equipado. Lo tradicional es, pues apuesto cómo voy a emprender un negocio ahora si no he estudiado administración de empresas. Y no estoy hablando mal de estudiar eso, sencillamente estoy diciendo que a veces limitamos el alcanzar la promesa de Dios porque no tenemos la coraza de Saúl puesta la armadura de Saúl puesta. Lo lógico que para salir a pelear en una batalla es que vayas con armadura. Ese es el sistema de una guerra, ¿sí o no? Lo ilógico es que salgas en chancletas, con caitas a pelear en una batalla. Con una onda, con piedras, con un callado, con un palo, pues. Eso es ilógico. Se salió una batalla con armadura, con espada, con lanza, con casco, con chaleco protector, así se salió una batalla. Y eso es lo que el mundo nos dice. No, 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 así tienes que hacer las cosas, de la manera que lo hacemos en el mundo. Y la iglesia, eso es humanismo. 
Y la iglesia tiene que aprender a hacer las cosas como Dios dice. Si Dios te dice, sal con chancletas, con chancletas sales. Si Dios te dice, toma espada, toma espada. Si Dios te dice, lleva alforja, llevas alforja. Y si Dios te dice, ahora no lleves, no lleves. Porque no es con el sistema del mundo que Dios va a levantar los negocios y las empresas. Que Dios va a traer la multiplicación a la sede y a la misión. No es con el sistema del mundo, es con el diseño de Dios. Pero se necesita gente con identidad clara y con fe en Dios. Pero la fe en Dios no te lleva a ser un mal administrador. A veces malinterpretamos la fe con imprudencias, con hacer las cosas alocadas, a la ligera. Es que yo actúe en fe. No, no planificaste, no hiciste las cosas meditadamente. Miren lo que hizo el versículo 40. Ustedes ven en David actuando en fe, ¿sí o no? Pero miren el verso 40. Y tomó su callado en su mano y escogió. No agarró, escogió cinco piedras lisas del arroyo. Tuvo que tener tiempo. Muy bien, yo voy a ir. Se fue al río a escoger. Si le tomó un minuto, si le tomó cinco minutos, veinte minutos, no tengo idea. Se puso a escoger las piedras que iba a usar. La fe no te hace ser imprudente. La fe no te hace hacer las cosas alocadas. La fe te hace ser un buen administrador de los recursos y de la planificación de lo que tienes que hacer. Y entonces David fue y encontró cinco piedras con característica específica, lisas. No era agarrar cinco piedras, era agarrar cinco piedras lisas. Él fue y las escogió, esta no, esta no tiene unas características, esta no está del tamaño, esta muy pequeña, esta muy grande, esta está excelente. Esta... Ay hermano, ese David no tenía mucha fe, porque si hubiera tenido fe, solo una piedra hubiera llevado. Y ahí es donde malinterpretamos la fe. La fe llevó a David a ser buen administrador. La fe llevó a David a estar bien preparado. Ay, apóstol, mire, yo voy a emprender este negocio y mire, como le creo a Dios y como tengo fe, no me preocupo de si me va a ir bien o yo me va a ir mal. Yo sé que va a resultar por la gloria de Dios. No, si tienes fe, administralo bien. Si tienes fe, sé prudente en las cosas que vas a hacer. Si tienes fe, haz las cosas acertadas. Toma las decisiones correctas. Dedícale tiempo a tomar las decisiones. No agarres cualquier piedra. Dedícale tiempo a escoger las piedras que vas a usar para emprender tu negocio. Para la multiplicación que viene. Dedícale tiempo. Vete al río a buscar las piedras correctas y no te traigas una. Es que como yo tengo fe, yo solo con uno estoy evangelizando, hermano. No, agarra cinco piedras. Solo una usó. O lanzó las cinco. Y entonces, ¿para qué llevó las otras cuatro? Por previsor. De que me lo bajo, me lo bajo. Con la primera, con la segunda, la tercera, no sé. Pero de que me lo bajo, me lo bajo. De que lo mato, lo mato. Si Dios me va a permitir con la primer piedra, no sé. Si me lo va a permitir hasta la segunda, no sé. Si tengo que tirar las cinco, no sé. 
pero de que estoy seguro que Dios me manda a derribarlo, sí, ¿me entiende? Eso es fe, no imprudencia. Y para el emprendimiento de un negocio se requiere fe, pero sabiduría y buena administración en las cosas que hacemos. David tiene su identidad clara, no oye lo que otros dicen. No se adapta al sistema tradicional, sino hace las cosas de acuerdo a la preparación de Dios, pero también tiene fe, pero fe con planificación, fe bien meditado, bien ejecutado pues. Y ese es el asunto. Nosotros tratamos muchas veces de encajar ahora. Cuando Goliat está trabajando en la identidad del pueblo, lo logra gobernar, él es el que está dando las órdenes. Quien tenía que dar las órdenes era el pueblo de Dios, no el enemigo. Nunca permitas que las circunstancias del enemigo te den las órdenes de lo que tú vas a alcanzar y lo que vas a hacer. El sistema económico de Guatemala te dice que tú no vas a poder levantar una empresa grande. ¿Me entiendes? La violencia en Guatemala te dice que tu negocio no va a resultar porque tanta delincuencia, tanta extorsión. Eso es lo que el sistema dice. Nuestra identidad no debe estar en un sistema. Nuestra identidad debe estar en Dios. Pero como somos sabios y previsores, vamos a hacer las cosas correctas. Quizá vamos a tener que pagar seguridad para la empresa, para la tienda. Ah, no, es que eso no es fe. No, entonces no hubiera llevado las otras cuatro piedras. Eso es el previsor. David sabía en quién confiaba, pero también entendía qué tipo de enemigo tenía que derrotar. Por eso iba bien armado. Y entonces... Goliat todavía quiere trabajar un último momento ahí. Dice que lo tuvo en poco cuando lo vio joven y de hermoso parecer. Ay, patojo bonitío, chiquito, pequeño. Ay, Dios. Tú vienes contra mí con palos y con piedras, le dice. ¿Cómo le vio las piedras? No sé. Pero sabía que traía piedras en el... ¿Cómo se llamaba eso? En el morralito, pues vaya. Tú vienes contra mí con palos y piedras, porque él llevaba el collado de pastor. Así me preparó, así derroté al león, así derroté al, al oso, así mato a este gigante. Con el equipamiento y la preparación que Dios le dio. Saúl, eh, perdón, Goliat todavía quiere afectar la identidad de David. Ya en el momento decisivo de la batalla. ¿Cuántos ¿Cuántas situaciones se enfrentó? No se dejó afectar ni por el hermano, ni por el rey, ni por Goliat. No se, ¿qué? No abrazó ninguna mentira, ningún rechazo, ninguna burla, ningún desprecio, ni de su hermano, ni del rey, ni de Goliat. Siempre se aferró a lo que Dios era y a lo que Dios había hecho con él. Misión Cristiana de Calvario, tenemos que aferrarnos a lo que Dios es y a lo que Dios, has hecho con, lo que Dios ha hecho con nosotros. 
Dios ha hecho cosas maravillosas en medio de nosotros matrimonios totalmente destruidos siendo restaurados para la gloria de Dios enfermedades incurables ha llegado gente a decir el diagnóstico médico es incurable pero la verdad de Dios ha dicho otra cosa y aquí están sanos para la gloria de Dios porque no son las circunstancias las que dictan es la verdad de Dios, es la voluntad de Dios es su propósito la que dicta pero a qué estamos oyendo ¿Qué es lo que estamos escuchando? El problema del pueblo es que oyó la voz de Goliat. Y cuando oyó la voz de Goliat, cambió su identidad. Y estaban formados en batalla y salían todos los días a formarse en batalla. Pero antes de salir a pelear ya estaban derrotados. Porque ya estaban derrotados en su entendimiento, en su identidad, en su determinación. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, afectar tu identidad y tu determinación para que cuando emprendas un negocio, fracase. Y muchas veces hay gente que emprende algo, pero ya fracasó antes de haber empezado. Porque escucharon la voz incorrecta. Si algo tenemos que aprender a escuchar es la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué Dios quiere para ti, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es lo que ha dicho Dios de ti? ¿Qué voz has estado escuchando? ¿Las promesas de Dios? ¿La palabra de Dios? Amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. ¿Eso estás oyendo? ¿Estás oyendo la palabra de Dios? Jehová me ha dicho mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, eso estás escuchando o estás escuchando no puedes, no lo vas a lograr y quién sos tú, no tenés los recursos, no vas a lograrlo, no se puede, no te alcanza, no estás preparado, ¿qué estás escuchando? Ten mucho cuidado con lo que escuchas, porque lo que escuchas puede cambiar tu identidad, a vivir como hijo de Dios y escuchas la palabra de Dios, Actuar como un hijo, hijo de Dios Y no importa si ahorita eres esclavo Ahorita estás en la cárcel Ahorita fuiste traicionado Ahorita te, se burlaron de ti Ahorita te dijeron no lo vas a lograr No importa Pero tú le creíste a Dios Y tus acciones van a ser de fe Van a ser de certeza Porque Dios te ha demostrado Que Él es un Dios fiel Y un Dios verdadero Sede central, tenemos que aprender a creerle a Dios de lo que Él es. Misión cristiana del Calvario, allá donde estás, Dios se ha manifestado a tu vida también. En Misión cristiana del Calvario tenemos testimonios de ministros que han experimentado la misericordia y la fidelidad de Dios. Gente en las congregaciones que ha sido sana, que ha experimentado la voluntad y el poder de Dios de una manera tremenda. Misión cristiana del Calvario no puede quejarse de testimonios hay testimonios gloriosos, sé que viene un tiempo mayor, pero lo que hemos vivido ha sido glorioso. Aprendamos a escuchar lo que Dios ya ha hecho, aprendamos a prestar atención. Un sueño nos debe bastar y el sueño de lo que Dios nos ha dicho, este no es un sueño de nosotros. El papá de José le dijo, ¿y qué es este sueño que has soñado? O sea, esta tu ocurrencia, pero José entendió que no era ocurrencia de él. 
Ese sueño del Centro Mundial no es ocurrencia a nosotros. Ese sueño de ganar a Guatemala para Cristo y a las naciones no es un sueño nuestro. Y algunos podrán decir, ¿y qué ocurrencia es esa de la sede? ¿Y qué ocurrencia es esa de la misión? Crecer y multiplicarse, multiplicarse en modelos. ¿Qué sueño es eso? ¿Qué ocurrencias son esas? ¿De dónde se les ocurrió? No son nuestros, sino han venido de Dios. Y por cuanto han venido de Dios, somos capaces de ejecutarlo. Porque Dios es fiel para cumplir todo lo que Él promete. Pónganse de pie, por favor. Dios dice en su palabra, no te dejaré, ni te desampararé. Y a veces emprendo algo y digo, pero saber si me va a ir bien. Y cuando las circunstancias son contrarias, digo, ay Dios, ¿dónde estás Señor? Levántate, Señor. No, es que Él dijo, no te dejaré. Y si Él dice no te dejaré es porque no te va a dejar, punto. Si las circunstancias que están viendo tus ojos humanos te dicen lo contrario, deja de escucharlas, deja de prestarles atención. Enfréntalas, sí. Enfréntalas, cámbialas, sí. Cámbiales, cámbialas por lo que eres. Hay algo que la religiosidad trabajó en la iglesia. Le dijo, mire hermano, usted no vea lo que usted es, oye, lo que Dios es. No es lo que usted es, es por lo que Dios es, ¿no es cierto? Y en cierta manera, sí, en lo humano pues, no es por lo que somos humanamente. Pero la iglesia tiene que empezar a caminar por lo que es. ¿Y qué eres? Hijo de Dios. A que tus acciones revelen lo que eres. Eres un hijo de Dios Eres un escogido de Dios Eres un enviado de Dios Ve Y haz discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Yo estaré contigo Yo estaré contigo todos los días Y cuando vamos a querer Emprender Pareciera que no hay respaldo Pareciera que no hay bendición Pensamos que Dios nos dejó, no No dejes que las circunstancias Te digan Aprende a confiar en lo que Dios te ha dicho No importa si Alguna circunstancia Salió mal, alguna circunstancia Se dio pero tú Entiende que te levantas en el nombre Del Señor La escritura dice siete veces Cae el justo Y de todas lo levantará Jehová De todas lo levantará Jehová No importa las circunstancias Que has vivido Dios es fiel mis hermanos Dios es fiel Dios lo que ha dicho De la sede central Lo está cumpliendo Dios lo que ha dicho De toda la misión Lo está cumpliendo Pero se necesita Hombres y mujeres de fe Que le creamos a Él 
que nos aferremos a su palabra Los sueños que Dios ha puesto No son cosas para repetir Nuestra visión de establecer El reino de Dios en la tierra Nuestra misión de alcanzar a todas las naciones Para Cristo, no son sueños Que surgieron por comer Frijolitos de noche Es Dios poniendo Sus sueños, es Dios poniendo Sus sueños así como los puso En José Dios ha puesto ese sueño en misión Cristiana de Calvario y aunque dices, pero si nuestro sueño es alcanzar las naciones, pero si nuestro sueño es presentar todo hombre perfecto en Cristo y mire lo que está pasando, no importa. Ten la certeza de que Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. Aférrate a lo que Dios ha dicho. Eres un instrumento, eres su escogido, eres su hijo, su genética y su simiente están en ti. Eso te hace capaz De cumplir toda la voluntad de Dios El Señor quiere gente determinada Gente determinada a cumplir lo que Dios ha dicho Como un José que enfrentó las circunstancias Evidenció que Dios estaba con él Como un David que salió adelante Que conquistó Porque Dios estaba con él Misión cristiana del Calvario La sede central tiene que levantarse Porque Dios está con nosotros Dios está contigo Sede central Dios está contigo Su Espíritu Santo está en ti Hemos sido sellados Con el Espíritu Santo de la promesa Por su Espíritu hemos sido engendrados Tenemos su naturaleza Y eso es lo que nos hace capaces Así que si sí somos capaces por lo que somos Porque somos hijos de Dios Porque somos sus siervos Somos sus escogidos Somos su iglesia Aleluya Ahí donde estás que hay una determinación En tu corazón Renuncia A las burlas, renuncia a las críticas Que el enemigo Ha querido llenar Tu corazón, tú no vales, tú no sirves Eres incapaz Renuncia a todo Lo que el enemigo ha estado sembrando En tu corazón por años quizá viste tal cosa no te salió ya viste no dio resultado no servís, no va a funcionar renuncia a eso y toma lo que el Señor ha determinado hacer contigo en el nombre de Jesús que no haya nada ni nadie que cambie la identidad de lo que somos en Cristo somos sus hijos Porque tenemos su simiente Tenemos su naturaleza Todo aquel que ha nacido de nuevo Correctamente como dice la escritura Tiene la simiente de Dios No es el que asiste a cultos El que has nacido de nuevo Por el Espíritu Santo 
como hijos de Dios debemos actuar como tal en el nombre de Jesús adora al Señor ahí adóralo por lo que Él ha hecho en ti por lo que Él se ha manifestado Él ha sido fiel Él ha hecho maravillas en medio de nosotros Él ha hecho maravillas Él ha respondido Él ha obrado Se ha manifestado de una manera tremenda en nosotros Que nuestra identidad esté en lo que Dios es Porque lo que Dios es Está en nosotros En el nombre de Jesús El Espíritu Santo Está liberando hoy Está desatando Esas ataduras de menosprecio, esas ataduras de limitación a una expresión verdadera de hijos de Dios no puedes te ha dicho el enemigo las circunstancias quizá te lo han gritado pero Dios te dice que Él es mayor que todas las cosas que Él está obrando en ti Que Él hará Lo que Él ha prometido hacer A través tuyo En ti y a través de ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Glorifiquemos al Señor Adorémosle Levanta tus manos y glorifica su nombre Glorifícalo, glorifícalo. No te concentres en otra cosa. No, no mires a tu alrededor. Míralo a Él. Concéntrate en lo que Él es.
mientras el grupo de adoración nos ministra este coro tú declara lo que has conocido de Dios has experimentado el poder de Dios en tu cuerpo en sanarte pues exáltalo por esa sanidad has experimentado el poder de Dios en la provisión pues exalta a ese Dios proveedor has experimentado la misericordia de Dios el perdón de Dios exalta a ese Dios perdonador a ese Dios misericordioso exalta lo que Él ha hecho en ti que el equipo de adoración nos siga ministrando pero tú declara lo que Él ha hecho en ti tú confiesa no lo pienses confiésalo con tu boca dilo dilo que los ángeles lo escuchen que los principados lo escuchen porque la iglesia ha de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios esa misericordia ese poder esa fidelidad ese amor que has experimentado confiésalo alábalo por eso Dios te ha restaurado Dios te ha levantado Dios te ha protegido cuánta misericordia cuánta bondad resalta eso repítele lo que Él ha hecho en ti dale gracias por lo que Él ha hecho te ha librado de la muerte te ha dado su provisión se ha revelado a ti ha sido fiel antes seguirá siendo fiel siempre ha sido poderoso seguirá siendo poderoso Aleluya Declarémoslo todos. Únete y exaltemos al soberano. Aleluya. Soberano Dios. Dios omnipotente. A ti se lo
Señor gracias por lo que estás trabajando en toda misión cristiana del Calvario nos has llamado a ser una iglesia evangelizadora multiplicadora hemos visto quizá limitaciones pero hoy vemos la naturaleza de lo que somos nos has llamado a prosperar y a, ben, a hacer bendición y a tener bendición habíamos visto nuestra identidad en los recursos que tenemos en la preparación que tenemos pero hoy nuestra identidad es en lo que somos como hijos de Dios no escuchamos más lo que otras voces nos digan escuchamos lo que tú nos dices lo que tú dices de nosotros lo que tu palabra dice de nosotros lo que tu espíritu dice a nosotros en el nombre maravilloso de Cristo Jesús